0: 会社の売却とかね、多分ビジネスをしたばっかりだったりとか、まだやってない方にとってはちょっとピンとこない話だと思うんですが、でも売却のう々の話に絡めて、企業家としての大事な視点みたいなことをちょっと今日は話そうと思っているので、まあまあお勉強がてら聞いてもらえばいいなと思っております。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が641回目、また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトルこんな風にしました。会社の売却ありかなしかという話でございます。会社の売却とかね、多分ビジネスをしたばっかりだったりとか、まだやってない方にとってはちょっとピンとこない話だと思うんですが、でも、あの、売却の云々の話を、に絡めて、企業家としてのこう大事な視点みたいなことをちょっと今日は話そうと思っているので、まあまあお勉強がてら聞いてもらえばいいなと思っております。で、まあ、会社の売却の話をする前に、まあ、日本の状況をちょっと話すとですね、今日本人って、円高、円高、円安か。円安っていうのもあるので、まあまあ、あのー、余計思うんだけど、貧乏じゃないですか。日本で暮らしている分にはあまり感じませんけどね。海外を見たときにはやはり、えー、彼らができることが僕らにはできないことがある時点でやっぱり貧乏になってるんだと思いますね。思うと。なんですけど、キャッシュ。つまり日本円の現金ってことで言うと、いろんな会社には余りまくっているし、銀行にもめっちゃあってですね。こうダブついてるんですね、お金がね。な、これは低金利だからかもしれないけど、たくさんあるわけですよ。で、このお金がダブついていて、まあ、明確な投資先もないからかもしれないけれども、結構ね、企業買収っていうのが、盛んに行われて、だから、M&A 仲介会社って今、業績めちゃくちゃいいんですよね。給料もいいし。ってことが行われています。で、まあ、いろんなものがあるんですけど、もともとは、あの、恒例の、年を取られた社長さんが自分の工場とかね、製造業の自分の子供に譲れなくてどうやろうかってことで事業継承をする意味で売却するってことから始まってたんですよ。後継者不足から。だけど今は IT 企業で結構イケイケの会社だったりとか、それこそ YouTuber とかがいろんな事業を買い取るってこともすごく行われているわけですよ。だからまあプログラマー不足だったらシステム開発会社を丸ごと買ったりとか、あとは何でしょうね。安定した収入源を得るために、えー、不動産管理会社を買収したりとか、あと、まあちょっと今下火だけど、調剤薬局の統廃合のためにね、でかい調剤薬局がもうどんどんどんどんちっちゃい調剤薬局買い取ったりとかですね。まあいろんなことが行われています。なので僕もこの数年、自分のクライアントさんだったりとか、まあ友人知人が売却をしたというのは、たくさん見てきたし、あの、サポートもしてきたわけですよ。で、まあ、その話をしたかったわけなくて、まあ、なんです。なんですが、僕らが、まあ、触れることができる買収って、何百億とかのディールではなくてですね、そういう人もいっぱいいますよ、いっぱいいますけど、我々が手に触れることができることって結構もっと小規模で、本当にね、1億円とか、1億円とか、まあ、3億円とか、ぐらいの幅かな何千万から3億ぐらいのこの辺の幅の売却が多いんですよ。だから皆さんにもピンとくる話なんです。なんですけど、今1億とか3億って金額を僕言いましたが、あれって思った人いませんなぜかというと、日本のサラリーマンの平均年収って2億円ぐらいなんですよ。まあ学卒の人たちだったらね。二億円という金額は一生稼げば得られるお金なわけですよ。なのに、例えば1億円で売却しちゃったら、サラリーマンの給料に満たないわけだから、一生好きなことして暮らすってわけにいかないじゃない。足りないですよ。まあ、ないよりあった方がいいですよ。だってそれを運用したらね、500万とかにはなるかもしれないから、毎年毎年。そういう資金運用するって意味では、もちろんいいことなのかもしれないけど、でもなんか、なんか盤石って感じしないじゃないですか。だって500万円じゃ暮らせないだろうしね。生活レベル上がっていれば。ことになるわけです。なんかこの投資の話は後トしますけど、でもなんか、あれって思うと思うんですよ。なぜかというと、その給料をずっともらってた方が将来安泰じゃないっていうふうに思うじゃないですか。働き続けることができるし。なんですけど、売却はするんです。僕のクライアンさんもするし。いっぱいいる。で、これ間違ってなくて、でこの、なんでそこで売るのかっていう話の中に、今日のいわゆる裏のテーマ、企業家としての大きな視点が、大切な視点が入っているという話をしたいんですね。でちょっと付き合ってください。あの、からくりを解いていきましょう。で、まず、じゃあ、企業買収なんですが、会社を売るときって、どうやったら自分の会社の価値がつくかを、まあ、簡単にお勉強しましょう。知ってる方はごめんなさい。だいたい営業利益。売上に対してすべての経費を引いたお金ね、えー。営業利益。営業利益。税引き前ですよ。営業利益。プラス、役員報酬。役員報酬。役員報酬というのはつまり、えー、自分がもらってるお金ですよ。オーナーがもらってるお金。営業利益プラス、役員報酬。プラス、資産。と言われていて。で、この営業利益プラス、役員報酬が、かける3年分から5年分ぐらいが、相場ですね。3年から5年分。で、資産っていうのは現金の預金だったり、まあ、工作機械だったり、ああいうものですけれども、これはまあ、みんな IT 企業だと思ってないと思うから、まあ、ちょっと、資産の話はちょっとね、計算できない人が多いと思うから、置いときましょう。まあ、単純に営業利益と、役員報酬かける3から5ってことなんですよ。ってことは、1億円売り上げています。1億売り上げていて、どうでしようかな。1億売り上げていて、自分の給料と役員、えー、自分の給料と、あなたのですよ。営業利益、利益会社に残ってる金合わせて3000万ぐらい残ってるとしましょうか。あの全部7000万ぐらい経費でね。そうすると3000万だからかける3すると、あなたの給料が1000万で会社に貯金が2000万でもいいし、あなたの給料が3000万で会社の貯金が0でもいいんです。だけどまあ、3000万じゃないですか。で、かける3だとだいたい9000万ぐらいでしょで、かける5だと、えっと、1億6000万ぐらいになるのかな ?1 億5000万か。つまり1億円から1億5千万ぐらいの幅になるじゃないですか。この規模の売却が多いってことは僕は言いたいんですけど、なんですよ。ってことは逆に言えばさっきのあれと思ったことに繋がるんですけど、3年分で売って1億円手にしたら、4年目からはこの3千万ってもうないんですよ。1億円もらったかもしれないよね。色つけて。9千万プラスいくぜ一1億円もらったかもしれない。3年後にはもう、4年後には。だから、4年目からお金ないんです。ないんですよでも、ずっと続けていれば、この3000万が入ってくるはずだってことで、これが意味ないよねと思う人が多いってことが言いたかったんですね。言いたかった。で、でも、あの、ここに大事な視点があるんだけども、この時に、これ、反応がですね、起業家の人によってね、2つに分かるんですよね。僕、いろいろ分析して思ったんですけど、いろんな方にこういう話をした時に、反応が両極端なんです。で A のパターンの人っていうのは、さっき言ったみたいに、え、そうもったいなくないそんなのつって、そんな安い金額つって、また、一生遊べるわけでもないし、なんか意味あんのみたいな。給料も減るじゃんなくなるじゃんみたいなことを言う人。で、B の方は、やったね !1 億円になったのが良かったじゃん頑張った甲斐があったねというふうに反応する人がいるんです。これは、ポジティブかネガティブかとか、批判的か肯定的かっていう意味じゃなくて、この企業家のね、ビジネスに対する視点によって変わってくる。んで,すよで、すよでじゃあ A タイプの人ってどういう人かというと、これまで、まあ、10年、5年、商売をやってきていて、あのー、商品がね、このライフサイクルって言うんだけど、売れ、売れてて、売れてって売れなくなって、いずれゼロになるみたいな、このプロダクトライフサイクルがまだ、まだ落ちてない人ね。ずーっと売れてる商品を扱っている。とか、ネットショップでもいいんだけど。とか、ちょっとぐらい工夫してるんだけど、基本的にはずっと安定してる。商材を、ま、たまたまですよ、扱ってる。か。もしくは、事件事故。例えば、海外の方とかは、観光業とか、留学業をしてる方とかは、少なくてもコロナになってこの3年間売上ゼロでしょゼロですよね。偉い目にあったと思うんです。偉い目にあいました、本当に。日本だと飲食店かもしれない。こういうことが起こったことがない。ない。あと従業員とかが裏切ったりとか、マネジメント上の重大な問題が発生したりとかってことも、取引先から急に切られたりとかね、いうこともない。というふうな状態だった人というのは、まあある種で、しかも今もノのホほンほとしていてまあ,あまあまあ収入入入ってくるような状況の人っていうのは、え、なんでそんなんで売っちゃうのもったいない。バカじゃないのとは言わないけど、そんな感じの反応をやっぱりします。します。で、なんでかというと、当たり前ですが、一つの商材っていうのは、2年後も3年後も5年も今のままだと思ってるからですね。今のままなはずなんですよ。よそっちにベットしてる。からそう思うと。で、B のパターン、良かったねという人はですね、この逆なんです。このプロダクトライフサイクルがもう、バーっとれてすぐれなくなったりとか、バットルだけどアカウントがパーン止まってゼロになったりとか、コロナになってわーとか、円高になってやべーとかですね、円安になってやべーとか、なんか従業員が裏切って大変だ、みたいな、こうすごい乱高下。業績が乱高下したら本人のせいじゃないんですよ。もう扱った商品がそうなんだから。なんだけど、それで乱高下したり、急にダメになったりとかってことを身に染みて経験したことがある人、一回でもいい、二回でもいいけど。で、常に変化をさせて、どんどんどんどん新しい操作を扱ったりとか、もう商売が何回も変わってるような人。これはしつこいけど、能力の差じゃないですからね。もうたまたますから、うん、ぶっちゃけ。っていうふうな人とはいるんですけど、こういう人は B タイプで良かったねって言います。なぜかというと、将来価値って言うんだけど、やっぱりさ、普通、手形でもそうだけど、4年後に入ってくる現金を、今もらうと目減りするんです。なぜかというと、不確定だから。不確定なら不確定なほど、今もらえる金は減るんですよ。だから、9、0日後に現金化できる手形とかチェックを誰かに売ったら、それが1万円でも3000円ぐらいになってしか引き取ってくれなかったりするんです。なぜかというと、引き取る方からすると未来がリスクだからですね。じゃないですか。なので、その人にとっては、その不確定な三年後までの利益が保証されるっていうのは、すごい評価なんですよ。そのリスクを向こうが引き受けてるんでね。なのでよかったねってなので、しかもそのお金で、また次のことができるじゃないか。とかね。もしくは、バタバタバタバタ、あの、忙しかったりとか、することによって、時間がないんだけど、人生の時間が手に入る。で、お金も手に入る。っていうふうに、思っている人というのは、やっぱり、えー、かったねっていう判断を、まあ、するわけなんですで。別にこれどっちがいいとか悪いとかって話をしたいんじゃなくて、でもやっぱり起業家である限りは、B タイプの視点は持ってた方がいいと思うんです。特に今、まあ、ジェットコースターみたいなことやってる方、先輩方は、当たり前じゃんとおっしゃると思うんだけども、特に今安定してる人ね、は、こんなわかんないですからね。なのでやっぱり、あの、未来の価値を先食うっていうのは、すごい価値があることだというふうに思った方がいいし、しかもね、今、いやいや仕事をしてる人だったら、B タイプなんだけど、そういう人もやっぱり、この時間、ストレスとか時間が手放せて未来の利益まで手に入るなら、こんな良いことはね、つまり時間と精神的解放というかな、自由と時間を未来分だけ買い取ってるというふうに思うわけなので、ここの価値は分かっていった方がいいと思うし、さらには、あの、やっぱり、えー、この今の商材が落ちていくこともあるので、どんどんどんどん新しいことをしとかなくちゃいけないっていう風な考え方は持ってた方がいいのだろうなという風に思うんです。多分一番危険なのは、このままずっと続くだろうって給料みたいに考えちゃうと、やっぱなかなかきついなという風に思うので、もうこれは、あの、いい、ま、死者に富む。判断かなと思ったんで、今、僕が言った時に1億から3億で売ったんですよつっ,ったに、あ、なんでそんな安く売っちゃうのと思ったか、いいなあ未来の価値が手に入っていると思ったかによって、あなたは A か B か決まると思うので、まあ、こういうのもちょっと考えてもいいかなっていう話でございました。ということで、また、えー、次回。はい。それでは、641回目の雑談でございますが、今日は悪口の話をしたいと思うんですけれども、まあ、私、子供がいましてですね、息子と娘でございます。で、ちょっとどっちかって言ったら怒られちゃうから特定しませんが、自分の子供がですね、最近学校の先生のことを、まあ、なんつうかな、批評するんですよ。悪く言うというか、批評すると。まあ、親が悪いんですよ。僕がよく、そう、先生なんてみたいなこと言う、言うからなんだと思うんです。なんでは悪いなと思ったんですけど、で、まあ、言うんですよ。悪口じゃないです。でもなんか批評するこういうことを言うんだけどこれは間違ってると思うとかねこれはもうちょっとやり方が違うんだと思うということを言うわけですよ。それを聞いていてでもやっぱりこうね親としてはですね悪口になっちゃいかんと。ねその行為とかを評価するのは別に構わないと思うんだけどあいつがキモいんだよみたいになっちゃったらもうダメじゃないですか。なのでこれを防ぐためにどうしようかなと思ってある一つだけ指示をしましまてですねもうほとんど僕子供のになんかやれとか言うことないんですけどあの呼び名をですね可愛い,いニックネームに変えろというふうに言ってみたんです例えば架空のね青木先生って人がいたらさ皆さん青線とか言わませんでした青線がさとかさ言ってませんでした<笑>あの言ってたと思うんですよでもしくは青木が,青木がさみたいなこと言うじゃないですか先生に対してなんですけど、これは良くないと。なので、可愛く呼べと。だから、青木先生だったら、青木っちとか、あと、山口先生だったら、ぐっさんとかですね、ぐっさんとか、河野達夫先生だったら、たっさんとかですね、いうふうに言えと。愛着なくてもいいから、あの、長くなくてもいいから。ってなると、青木っちがさ、こんな風に言ってたんだけど、住め方はちょっとおかしいと思うとか、青木っちがさ、なんか、こういうふうに女子に言ってたんだけど、女の子のことが分かってないと思うんだよね、とか言えばですね、なるほど、それは彼も勉強した方がいいね、みたいな話になると思うので、まあ、あんまりはうる痴にならないかな、ということで、まあ、言ってみたっていう話でございました。でも、何が言いたいかというと、言ってもね、僕はあんまり人の、あの、誇れるような活動をしていないので、なんとも言えませんけど、親の鏡なんでしょうね、子供つうのはね。だからまあ悪口ばっかり言ってるんでしょう、僕が。言ってないけど。悪口ばっかりじゃないな。なんか、イチャモンつけてんでしょうね。なんかね、いつもね。こういうのはよくわしいと思うよね。とか、ああ、それキモいね。とかね、学校のこととかすぐ僕キモいね。とか言うから、いかんいかんと思いましてですね。なかなか子育てっていうのはもずいなと、あの、思いましたね。まあ半分諦めてますけど。<笑>ということで、あの、皆さんも、あの、悪口を言うときはですね、悪口にならないように、相手のことを可愛いニックネームで読るといいんじゃないかなという僕からの提案でございましたそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの k o と申します
1: 海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外、か関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で、まだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかすでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんあのコンテンテツラボの強みとししてて今まであの一緒にサポートして